0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour Alain Ducardonnet, médecin et journaliste. J'ai eu le plaisir d'animer avec le docteur Jean-Michel Le responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, un colloque organisé par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie de médecine. Le thème 10 ans de prévention, et maintenant, comment on accélère Pour ce dixième rendez-vous, la Fondation Pilège et ses partenaires, promoteurs de santé durable et de la médecine des modes de vie, ont en effet voulu évaluer les progrès réalisés depuis dix ans dans les actions de prévention, qu'elles soient individuelles ou collectives, et comment les campagnes de santé publique sont perçues par les consommateurs. Avec une préoccupation, dans cette bataille collective pour la santé de chacun, les dirigeants ont-ils pris la mesure de ces enjeux pour les dix ans à venir La parole est aux experts de terrain. La prévention, ce sont des campagnes, des programmes, des acteurs de terrain, mais c'est aussi une histoire de budget et donc de priorité politique. Ancien directeur général de la santé, aujourd'hui professeur émérite du CNAM, William Dab connaît bien les rouages politiques et la question des arbitrages en la matière. On
2: l'écoute. On parlait de santé au travail il y a des cotisations des entreprises, euh, ce qui représente quelques milliards d'euros. Quand on regarde à quoi servent ces cotisations, sur 100 euros de cotisations, 38 vont pour indemniser les accidents du travail, 36 pour indemniser les maladies professionnelles, au premier rang desquels les troubles musculosquelettiques. 15 pour indemniser les victimes de l'amiante, un énorme échec de la prévention. 7 pour indemniser les accidents de trajet, domicile, travail. Et donc, il reste 4 euros pour la prévention. Maintenant, quand on regarde les comptes de la santé, Chaque fois qu'on dépense 100 euros pour la santé dans notre pays, 97 euros vont aux soins individuels. 3 euros vont à la prévention organisée. Donc, je je suis souvent d'accord avec mon collègue François Alla, mais là je pense qu'on a quand même un problème global de moyens. Mais, injecter des milliards... Supplémentaire pour la prévention maintenant ne serait pas la solution. Parce que le grand problème et là où ça bloque, c'est une insuffisance de présence sur le terrain. Nous n'avons pas suffisamment de préventeurs sur le terrain. Donc, quand bien même on doublerait, quand bien même on se mettrait sur un ratio de type 90-10 90 pour les soins médicaux, 10 pour la prévention. Certains pays, comme la Grande-Bretagne, en sont pas loin, le Québec est là. Mais si on n'a pas les préventeurs sur le terrain, on va gaspiller énormément énormément de ressources. Donc la première condition d'une prévention efficace, c'est d'avoir des préventeurs. C'est tout bête à dire, mais on est en important en important déficit là-dessus. Mais les préventeurs, William Dab, c'est qui au juste Je prends l'exemple du CNAM, en santé-travail. Nous avons une médecine du travail dont on a dit les difficultés difficultés tout à l'heure. Mais il n'y a pas que les médecins. Il y a des ergonomes, il y a des psychologues. Moi, depuis 15 ans, j'ai formé des milliers, je dis bien des milliers, d'interventions d'intervenants en prévention des risques professionnels. Niveau Bac plus 3. Ils sont sur le terrain, là où le médecin n'est pas. Et qu'est-ce qu'ils font Ils évaluent les expositions. Aux produits chimiques, aux agents physiques, aux agents biologiques, à la dimension organisationnelle du travail. Ce que les médecins ne sont pas formés à faire, et ce n'est pas leur... le médecin évidemment s'intéresse à la maladie je ne veux pas dire qu'il ne joue pas de rôle en matière de prévention mais ils ne sont Donc, pas l'autre sur l'autre
1: acteurs de santé que il le...
2: faut dans les entreprises des acteurs qui mesurent les expositions un niveau bac plus 3 est tout à fait suffisant par ailleurs nous formons des ingénieurs en prévention des risques de niveau de, de niveau Bac plus 5 qui sont des experts, qui sont des référents dans les entreprises. Les entreprises qui s'en sortent bien et les entreprises qui s'en sont bien tirées pendant quand, quand on a levé les confinements, c'est des entreprises qui disposaient de préventeurs sur le terrain capables de vérifier l'application des mesures barrières, capables de donner des explications aux gens. Et ces entreprises-là s'en sont très bien tirées, les gens avaient confiance ils sont revenus, re, revenus au travail. C'est, c'est la présence sur le terrain qui est la première condition d'une politique efficace. La deuxième, et ça en France nous avons énormément de, de, de progrès à faire là-dessus, c'est qu'il faut des actions de prévention dont les preuves d'efficacité sont évaluées. Parce que contrairement à ce que l'on croit, on dit « si la prévention ça ne fait pas de bien », Ça ne fait pas de mal, c'est faux. La prévention, c'est comme un médicament. Il y a des effets indésirables. Il faut donc s'assurer que les actions de prévention ont un bénéfice supérieur à leurs inconvénients. Et la recherche évaluative en France, dans ce domaine, est insuffisamment développée. On a une recherche épidémiologique qui est très orientée, c'est important évidemment, sur l'identification des facteurs de risque, mais l'épidémiologie des solutions. Ce qui nous permet de savoir ce qui marche ou ce qui marche moins bien est insuffisamment développé. Justement, euh,
1: l'évaluation des actions de prévention, c'est le domaine de Martine Duclos. Elle est endocrinologue, responsable du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et présidente de l'Observatoire de l'activité physique et de la sédentarité, euh, l'ONAPS. Elle répond au professeur William Dab.
0: L'activité physique a été évaluée, en tout cas... euh on, on, on sait, on a depuis euh, depuis 2008 qui a été la première expertise INSERM. Il y avait bien sûr des expertises internationales, mais depuis 2008, on a eu une expertise INSERM, puis euh, l'expertise de, de l'Académie de médecine. Enfin bref, la dernière expertise INSERM, c'est 2020. Et les conclusions de l'expertise INSERM, donc l'objectif, c'est de savoir euh, est-ce que l'activité physique est efficace en prévention primaire, secondaire et tertiaire des maladies. Et la conclusion était claire. Il euh, n'y a plus de pleuves plus de preuves à apporter des effets bénéfiques de l'activité physique. C'est efficace en prévention primaire, secondaire et tertiaire des maladies et en plus on connaît les mécanismes par lesquels l'activité physique euh, marche et de ce fait en fait l'activité physique c'est vraiment reconnu comme une thérapeutique non médicamenteuse avec ses doses, ses fréquences ses contre-indications, ses effets secondaires il y a des effets secondaires, il faut les reconnaître euh, voilà donc il n'y a, y a plus aucun doute. En fait, c'est la multipidule, c'est-à-dire qu'il y a des effets aigus. Vous faites une session d'exercice, vous avez des effets… Puis il y a l'effet de l'entraînement, c'est-à-dire que les fait, le fait de répéter l'exercice en lui-même fait d'autres effets. Ah ben, les effets, c'est métabolique, ça augmente la sensibilité à l'insuline, ça diminue la micro-inflammation, ça diminue, euh, ça, ça augmente les cytokines anti-inflammatoires, euh, ça augmente la, la neurogénèse dans les zones où ça se développe au niveau du cerveau, euh, ça augmente euh, la masse musculaire. Les, le muscle produit des, c'est, en fait, le muscle produit des hormones. Le, le tissu adipeux produit des hormones, vous, vous produisez les bonnes hormones au niveau du tissu adipeux, vous, vous inhibez les mauvaises hormones qui sont inflammatoires, euh, et puis en fait, vous stimulez aussi votre os, et en fait, il faut bien comprendre que tous les tissus discutent entre eux. Bon, le cerveau, c'est un chef, il coordonne, mais avant que le cerveau coordonne, vous avez tous vos tissus qui discutent entre eux. C'est pas pour tous les âges alors, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que maintenant, on sait que même à 80 ans, on bénéficie des effets de l'activité physique. On va même gagner en longévité. Alors, on n'est pas toujours intéressé pour avoir des années de vie en plus, mais surtout des années de vie en bonne santé. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'on sait qu'avec de l'activité physique, et encore mieux si on y rajoute de la nutrition euh, et un poids qui reste... Euh, pas en excès, on va gagner des années de vie en bonne santé. Et justement, comme on n'est pas bon du tout en années de vie en bonne santé, eh bien, quand on a ce trépied, euh, eh bien, on gagne des années de vie en bonne santé.
1: Donc, ça marche. Mais alors, pourquoi ça coince Car dans le domaine de l'activité physique, les Français ne sont pas les champions du monde. Les explications de Martine Duclos.
0: Non seulement on est physiquement inactif, c'est-à-dire on ne fait pas assez d'activité physique, mais en plus on est sédentaire et on confond les deux. C'est-à-dire on passe trop de temps assis. Et en fait, au-delà de à peu près 7 heures assis par jour, la sédentarité, au-delà de 7 heures, euh, ça augmente les risques de mortalité et de développer des maladies chroniques. Même si vous faites les 150 minutes par semaine, donc je ne veux pas vous déprimer, mais en fait, néanmoins, si vous voulez, on a, on a, on a une double balance, on est physiquement En fait, il y a seulement 13% des Français qui sont à la fois physiquement actifs et non sédentaires. Le reste, ben on est fait pas assez d'activité physique et on est sédentaire. Donc, on a ce paradigme sur lequel on, f- on joue. Et le problème, c'est qu'on a des recommandations qui sont pas bonnes. C'est-à-dire, on reste fixé sur 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée, et puis passer moins de temps assis. Bah, quand vous dites ça à n'importe qui, il va vous dire, vous êtes bien gentil, mais moi, euh, je suis derrière un bureau toute la journée. Donc, votre histoire de moins de 7 heures par jour, euh, comment je fais En plus, euh, j'ai une heure de trajet en bus euh, pour rentrer chez moi euh, euh, bon, ben bah voilà, euh, comment je fais euh, Les 30 minutes, euh, j'ai pas le temps, j'ai horreur de faire du, du modéré, j'ai mal aux genoux. Donc euh, voilà, c'est. Euh, donc ça, c'est, 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 c'est la théorie. Heureusement, la science, elle a, elle a évolué un peu. Euh, la science, euh, elle, euh, elle a compris que. Pareil, on est dans la personnalisation. C'est-à-dire que maintenant, on a des capteurs. D'abord, nous, on a compris qu'il fallait faire. Euh, d'abord, qu'il y a une intensité à laquelle. Euh, euh, en fait, euh, on ne s'intéresse pas, on ne s'est pas intéressé, c'est l'activité légère. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que les malades ou les personnes âgées, ce qu'elles font, c'est de l'intensité légère. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc Et ben, En fait, quand vous êtes chez vous, quand vous allez euh, chercher un verre d'eau, euh, quand vous allez mettre un truc à la poubelle, quand vous allez aux toilettes vous y allez pas en cours sauf cas urgent évidemment mais autrement vous y allez doucement c'est l'activité de faible intensité quand vous allez ranger une assiette enfin quand vous gesticulez chez vous vous faites de la faible intensité et parfois chez les personnes âgées eh bien en fait vous vous rendez compte où des personnes malades elles peuvent passer 4 5 heures à faire de l'intensité légère et en fait quand on mesure cette activité légère avec des capteurs de mouvement alors pas vos montres connectées hein, qui mesurent pas ça mais en recherche on se rend compte que 5 heures par jour d'activité d'intensité légère, si vous ne faites que ça, ben vous diminuez votre mortalité de 30%. Et en fait, on a maintenant des... On peut être... Si on mesure à la fois... En fait, votre mouvement dans la journée, ce n'est pas que l'activité est modérée. Votre temps en mouvement, c'est quoi On a 24 heures, on a tous 24 heures, et c'est une somme de, du sommeil très important. Donc ça, on n'y touche pas. Il enfin, faut avoir un temps minimum entre 5 heures et 7 heures, en moyenne. Et le reste, le mouvement, c'est quoi C'est être debout c'est faire de l'intensité, enfin c'est debout ou assis, c'est faire de l'intensité légère, du modéré à l'intense. Il faut tenir compte de tout ça. Et en fait, on fait des profils individualisés. Donc, simplement, je vous donne un exemple. Pour diminuer votre mortalité de 30%, bah, soit vous faites moins de 7 heures assis et 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Bon, c'est pas grand monde. Maintenant, on va prendre le cas de quelqu'un qui déteste le modéré, euh, l'intensité modérée et qui passe 7 heures assis. Eh ben, OK, je vais lui proposer 3 minutes d'intensité modérée et puis 5 heures d'intensité légère. En fait, il est debout chez lui ou euh, au travail, mais il peut gesticuler. Bah, avec, avec ça, il aura une diminution de la mortalité de 30% par rapport à quelqu'un qui passerait sa journée euh, allongé toute la, enfin, assis toute la journée. Puis après, j'ai plutôt quelqu'un qui va passer 9 heures assis. Donc là, 9 heures assis, bah, je vais lui proposer autre chose. Il me dit, je veux pas faire du modéré, moi, ça m'intéresse pas. Bah, je vais lui passer juste 5 minutes de modéré faire 5 minutes sur un vélo, sur un elliptique, ce qu'il veut. Et puis, je vais lui demander de passer à peu près à 6 heures debout euh, à faire de l'intensité légère. Vous voyez, on va pouvoir tout à, f- tout à fait modérer, moduler les profils en fonction du temps passé assis. Donc, le risque augmente en fonction du temps passé assis. Bah, de ce qu'il aime faire, de ce qu'il peut faire. Et en fait, on a vraiment une médecine, on peut très bien imaginer une médecine 5P pour l'activité physique, prédictive, ah euh, 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 prédictive, préventive, personnalisée, ouais. participative, basée sur l'épreuve et j'irai même plus loin puisqu'on parle aussi des malades euh, dans le cadre de, d'une médecine de parcours puisqu'elle s'adapte aux patients, elle s'adapte à ses capacités physiques puisque l'idée c'est éventuellement une médecine adaptée.
1: Voilà un ou plutôt des parcours balisés. Euh, voyons avec William Dab les obstacles. Vous allez l'entendre. Sa réponse est plutôt savoureuse.
2: Le premier obstacle dans notre pays à la prévention, c'est la durée de vie du ministre.
1: <rire> Il y a la demi-vie du ministre.
2: N'y voyez pas de critique vis-à-vis de notre ministre actuel, mais moi je l'ai bien vécu comme... Euh, j'ai eu différents ministres comme, comme patron. Vous changez de ministre, vous changez de politique. Ben, Dans une démocratie, ce n'est pas choquant. Dans un ministère, c'est le ministre qui porte la responsabilité politique, c'est le patron. Donc on ne peut pas critiquer cela. Mais on a un problème quand il s'agit de prévenir les maladies chroniques. Parce que contrairement aux maladies infectieuses, ces maladies chroniques demandent un investissement durable. Il faut une permanence dans la durée si vous changez de ministre et que vous changez de priorité, ce qui, encore une fois, dans une démocratie élective et n'est pas choquant, vous, vous, moi je l'ai bien vécu, vous, vous détruisez des programmes avant qu'ils aient eu le temps de monter en charge suffisamment pour produire, pour produire des résultats qui entretient une idée que la prévention, ça ne marche pas très bien. Un exemple favorable euh, la prévention du cancer. Le président Chirac avait voulu en faire une priorité de son deuxième euh, quinquennat et on le voit encore aujourd'hui, un institut du cancer a été créé, d'importants moyens ont été, euh, ont été développés. Dans d'autres domaines, Bernard Basset pour, en parlera mieux que moi, sur la réduction des risques. Euh, pour les, 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 les consommateurs de drogues politique en dents de scie. Euh, Certains ministres y croient, à la prévention, d'autres ont plutôt, sont plutôt influencés par des discours sécuritaires. Et donc là, on voit bien qu'on manque d'une continuité et, et de, 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 de formation d'intervenants qui ont une feuille de route euh, assez, assez claire. Un autre domaine où ça a bien marché, mais vous voyez, c'était un deuxième chantier présidentiel. C'est évidemment quand le président donne une impulsion. Alors, le ministre suit. Ben, tout l'appareil d'État suit. Pr- la prévention routière. Vous avez vu qu'on est passé de 8000 décès à un peu moins de 3 000 décès sur, euh, sur les routes. Un des grands, un des grands succès de, de la... De, de, de la prévention. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette insuffisance de moyens, cette insuffisance de présence sur le terrain et cette insuffisance de permanence a des traductions concrètes. La mortalité prématurée, la mortalité qui survient avant l'âge de 60 ans en France, est la plus élevée en Europe chez les hommes. Le différentiel d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres dans notre pays est de 17 ans. C'est absolument considérable. 17 ans d'espérance de vie, c'est absolument euh, considérable. Donc, que ce soit la mortalité prématurée ou que ce soit les inégalités, notre déficit parce que ça, là-dessus, les médecins peuvent difficilement agir. Parce qu'en revanche, vous voyez, en prévention secondaire, on est excellent. Parce que l'espérance de vie à 65 ans, en France, c'est une des meilleures du monde. Mais après 65 ans, si on vit vieux et en relativement bonne santé, alors les médecins ils sont pour beaucoup parce que il s'occupe de prévention secondaire, chez les diabétiques, chez les asthmatiques, chez les hypertendus, chez les cardiaques, etc., etc. Et là, là, on a une, là, on est réellement excellent. Mais la prévention primaire qui agit avant euh, l'âge de 60 ans, on est très mauvais.
1: Les autres freins, économiques ceux-là, euh, le docteur Bernard Basset les connaît bien. Il est spécialiste en santé publique
3: et président de l'association Addiction France. La consommation d'alcool, combat permanent, combat permanent entre évidemment les euh, acteurs de santé qui soulignent les risques et puis évidemment le, le secteur économique. Et... Euh, C'est difficile, c'est difficile parce que les messages de santé, ils peuvent être brutaux, ils peuvent être brutaux, mais ils sont assis sur la science. Si on prend prend l'alcool, par exemple, ce qu'on sait, je le dis brutalement, l'alcool est cancérigène, il est cancérigène dès le premier verre. Est-ce qu'on est prêt à donner cette information qui qui résulte de la science, d'un consensus mondial vous imaginez tout de suite la réaction de l'ensemble du milieu viticole, euh, on en veut au patrimoine, à l'identité française, à notre gastronomie. Et Donc, il y a une contradiction inhérente, euh, je dirais, à la logique économique et à la logique de santé qui se fonde sur la science. Sur l'alcool. il y a un certain nombre de produits marketing, des produits alcoolisés et sucrés, qui sont destinés à la jeunesse. On mélange de la vodka avec du jus d'orange ou des arômes. On crée, on, fait, on a fait la même chose avec le vin d'ailleurs, hein, du vin avec, avec du sucre, des produits aromatisés. C'est des produits marketing destinés à la jeunesse. Donc on est dans cet environnement-là où on a une pression euh, du marché euh, qui veut vendre ses produits et je pense qu'il y a un enjeu sur l'information. Euh, quel est, qui est légitime pour émettre une information en santé eh bien C'est très clair, c'est les acteurs de santé et eux seuls. Et quand euh, le secteur de l'alcool, le secteur du tabac, le secteur de la nutrition, on a parlé tout à l'heure de nutrition, euh, prétend donner des messages euh, de prévention, je pense qu'ils ne sont pas légitimes. Ils, ils ont un biais, euh, un biais d'analyse, forcément. Donc je pense qu'il faut... Euh, avoir cette ligne de conduite, c'est-à-dire que les, les, les messages de santé doivent être émis par les acteurs de santé et eux seuls, et sûrement pas avec un veto de l'industrie.
1: La jeunesse, euh, c'est aussi une cible pour l'industrie du tabac, selon Bernard Basset.
3: On avait une loi visionnaire, exemplaire, qui était la loi 20 On a eu de cesse de la rogner. Alors elle est toujours robuste quand même, il hein. ne faut, euh, faut pas dire qu'elle, est, qu'elle n'existe plus mais, euh, ou qu'elle n'est pas efficace mais elle est constamment attaquée.
1: Pour Bernard Basset, eh bien, il faut s'attaquer aux liens d'intérêt.
3: Moi, je parlerai euh, du sujet des liens d'intérêt. Euh, ce, ce sujet euh, traverse a, absolument tout, toutes nos réflexions, euh, de manière très actuelle en plus. Hier, il y a eu un, un colloque organisé par l'Institut national du cancer sur la cigarette électronique. Et il y a un chercheur qui a été mis en cause pour ses liens avec euh, l'industrie du tabac. Il n'était pas corrompu, je ne pense pas qu'il était corrompu, mais il avait des liens, il travaillait avec eux de temps en temps. Et je pense que euh, on a besoin de clarifier euh, ce sujet. On ne peut pas être euh, au four au moulin, en tout cas euh, sur le champ de la santé et sur le champ de l'industrie, parce que on est dans une position euh, qui nous expose à des biais d'analyse. Et donc, euh, euh, on, c'est une... Euh, c'est un cheval de bataille de, euh, du secteur économique. Euh, je suis d'accord avec William, il est normal que les industries défendent leurs intérêts économiques. économiques. Mais ils ne sont pas là pour parler de santé. Or, à chaque fois, c'est vrai que les, les industries qui sont euh, euh, défavorables à la santé s'efforcent de créer un paravent scientifique. On l'a vu dans l'alcool, il y avait une fondation pour la recherche en alcoologie. Euh, elle a mis la clé sous la porte tellement elle était euh, déconsidérée, je veux dire, euh, pas crédible. Euh, on le voit, euh, on voit à chaque fois la, l'industrie utiliser des scientifiques, euh, de bonne foi ou pas, je veux dire, qui, qui, euh, qui s'en font les relais. Et je pense que ces scientifiques se dévoient, euh, je, et, et je déconseillerais euh, maintenant, surtout avec. Euh, la préoccupation générale sur les liens d'intérêt, je déconseillerais à tous les jeunes chercheurs de, de s'engager dans, dans des voies aussi incertaines parce qu'ils euh, ont tache leur carrière future.
1: Intérêt économique d'un côté, santé publique de l'autre, comment arbitrer L'ancien directeur général de la santé, William Dab, ne se dérobe pas.
2: Sur le lobbying, c'est une activité que je trouve légitime, que des acteurs économiques défendent leur leur intérêt, ne me choque pas. Moi non plus. Il faut que le jeu soit loyal. C'est-à-dire que les arguments utilisés par les uns et par les autres soient passés au crible des preuves scientifiques disponibles. On le voit bien pour le Nutri-Score, par exemple un dispositif qui a fait la preuve scientifique de son efficacité et qui est euh, vigoureusement, vi- vigoureusement attaqué. La loi de santé publique euh, de 2004, qui avait été préparée par la Direction générale de la santé, prévoyait un mécanisme euh, ou de débat et de recommandation qui était la Conférence nationale de santé décliné en conférence régionale de santé. Personnellement, je regrette que ce, ce mécanisme de médiation, en quelque sorte, qui devait être le, le Parlement de la santé, euh, qui n'a quasiment pas été mobilisé pendant la crise mmh. du Covid, qui n'est pas terminée, je le souligne au passage, <coughs> ne, ne, joue pas, ne joue pas suffisamment son rôle. Et ça illustre à nouveau... Ce que je disais tout à l'heure, vous changez de ministre, vous changez de priorité. Cette conférence nationale de santé a été inscrite dans la loi, mais elle est plus ou moins sollicitée selon que ça va dans le sens de la politique euh, du ministre et, et du président et du, et, et, et du premier ministre. Et c'est là où je, je, que, que, les, que, que les acteurs socio-économiques défendent leur intérêt. Mais écoutez, c'est normal. C'est, c'est normal. Dans une démocratie, et, et comme on sait que les rapports de force sont très déséquilibrés, il nous faut un mécanisme démocratique qui rétablisse l'équité du rapport de force. Et le politique a les moyens de le faire Bien sûr. Si, Bien sûr, oui. s'il en a la volonté. Ces
1: pesanteurs empêchent-elles l'action euh, en matière d'activité physique, euh, le professeur Martine Duclos fait une évaluation et des propositions.
0: Je, je vais être positif parce qu'on est parti de rien. Euh, donc euh, depuis 2016, on a quand même la possibilité pour les médecins de prescrire l'activité physique, c'est le, le fameux sport sur ordonnance. On a aussi les maisons euh, sport santé, donc là à la fin de l'année on sera à 550. Combien donc, 550. 550, c'est pas ouais. mal. Donc l'idée, ces c'est maisons sport santé, c'est quand même de de, 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 de mailler déjà d'avoir un, un maillage territorial euh, des différents acteurs sport santé et d'être vraiment un guichet unique euh, pour l'activité physique euh, santé. Le problème, c'est que bah, et, la loi existe, euh, mais les médecins ne prescrivent pas. Euh, donc là, il y a eu une, en, une enquête Ipsos avec la Fédération française de la gymnastique volontaire qui montre que 67% des médecins n'ont pas prescrit, donc 33% des patients ont eu ont une prescription. Et pour l'INJEP, qui est le bras armé statistique du ministère des Sports, il y a seulement 11% des, des Français qui ont eu une prescription d'activité physique. Donc les médecins ne prescrivent pas. Et pire que ça... C'est que quand les patients ont une prescription, ils font pas l'activité physique. En tout cas, peu le font et peu souhaitent vraiment avoir une activité physique. Donc le problème, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, c'est aussi la, mat- la motivation des euh, un des, des 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 médecins. Alors le, le frein principal des médecins, c'est que ils sont pas formés et ils savent pas non plus où envoyer leurs patients. Euh, donc là, il manque encore de la lisibilité dans le dispositif. Et euh, le deuxième frein chez les patients, c'est la motivation. Donc là, il faut effectivement travailler sur la motivation. Et euh, un frein aussi qui apparaît, c'est euh, le manque de financement de cette activité physique adaptée. Euh, alors après, ça, ça a été évalué aussi. Hein. Il y a eu un, une demande de France Stratégie là pour évaluer. Alors tenez-vous bien quand même, le coût de l'inactivité physique en France a été évalué à 140 milliards d'euros par an. Donc, le fait que de ne pas pratiquer l'activité physique en tenant compte que uniquement des, des, effets de l'inactivité physique sur la mortalité. 140 milliards d'euros par an. Donc, c'est 840 euros par an entre 20 et 35 ans et c'est à peu près 23 000 euros par an à partir de 40 à 74 ans parce que les coûts sont pas du tout les mêmes et nous on a mesuré aussi le coût de la sédentarité c'est un milliard d'euros par an donc je veux dire c'est évaluer le coût de l'inactivité physique donc il y a des barrières qui sont qui sont multiples euh, qui vont chez les médecins qui vont chez les patients qui vont aussi chez les collectivités locales parce qu'en fait le financement euh, vient surtout des collectivités locales qui financent, euh, qui comprennent pas bien le dispositif, qui ont aussi des problèmes de relations avec les médecins. Donc voilà, il manque de structuration, de système, et puis il manque toujours euh, donc l'environnement en fait, et puis la motivation. Il faut beaucoup travailler. En fait, on finance plein de choses. Mais c'est pas, ça sert à rien de financer si les patients sont pas motivés. Et la motivation, bah, ça se travaille, ça se travaille avec le, avec le médecin. C'est-à-dire expliquer aux patients déjà, le le médecin prenne le temps d'expliquer aux patients pourquoi ça marche. Une fois de plus, c'est ce que tu disais, Jean-Michel. Il faut, faut expliquer au patient, faut pas lui dire faut faire, faut lui expliquer pourquoi ça marche, que ça va améliorer la, la pathologie. Et puis c'est, c'est un projet qui doit être co-construit avec le patient. On ne va pas lui dire faites 30 minutes. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Donc ça se co-construit. Donc voilà, c'est, c'est des éléments sur lesquels il va falloir énormément travailler. Et, euh, et ce n'est pas en donnant 50 euros pour s'inscrire à une salle de sport, euh, si, si la personne n'est pas motivée ou si le je jeune n'est pas motivé, si la salle de sport ou le club... Lui propose un truc qui n'intéresse pas du tout, euh, faire du vélo ou un machin comme ça, ça sert à rien.
1: Impossible de ne pas poser la question à William Dabb. Lorsque vous étiez directeur général de la santé, quel a été votre principal échec et votre plus grand succès
2: L'échec, c'est de ne pas avoir su convaincre de créer un corps de praticiens de santé publique. J'avais dans l'idée que de la même manière qu'on a les praticiens hospitaliers qui structurent la vie de l'hôpital, nous devrions avoir des praticiens de santé publique sur le terrain, notamment pour les activités de prévention. Ces praticiens n'étaient pas forcément des médecins. Ils pouvaient être dentistes, ils pouvaient être pharmaciens, ils pouvaient être vétérinaires. Et à l'intérieur de ce corps de praticiens de santé publique, on pouvait avoir différents niveaux. Un niveau d'expertise, le médecin, Bac plus 12. Un niveau de cadre, niveau Bac plus 5. Et une armée d'intervenants sur le terrain de niveau Bac plus 3. On est parfaitement capable d'organiser... Les les carrières. Un des grands avantages, c'est que si je prends les médecins, on on est tous d'accord que la prévention n'est pas que médicale, mais le médecin est le leader de la santé, c'est incontournable. Nous avons deux grands territoires de prévention l'école et l'entreprise, ça a été dit. Les deux sont en déshérence. L'école plus que l'entreprise, parce que l'accord national interprofessionnel de 2020, ça a été souligné tout à l'heure, a marqué vraiment une avancée euh, euh, dont on voit les les conséquences sur le terrain actuellement. En revanche, la médecine scolaire est dans un état de délabrement total de nombreux rapports, le dernier au comité économique, social et environnemental. Et c'est irréversible. Vous êtes médecin Bac plus 12, vous n'allez pas... Hmm. Vous n'allez pas à l'affaire de l'examen systématique de gamins dans les écoles, on ne on, on peut pas s'y prendre comme ça. Mais si vous êtes praticien de santé publique, que vous passez trois ans pour structurer des programmes de prévention en milieu scolaire, que vous allez quelques années dans une entreprise pour l'aider à développer ses actions de prévention, puis vous allez dans une agence régionale de santé éventuellement vous passez au ministère, vous allez dans des fondations. Cette mobilité professionnelle qui est le gage de l'attractivité du métier de préventeur est impossible actuellement.
1: Et terminons en beauté avec le succès, William Dab.
2: D'avoir convaincu et, et, et préparé une loi de santé publique qui a été promulguée en 2004, celle d'avant data de 1902. Et si vous étiez ministre
1: de la Santé et de la Prévention, quelle serait la première mesure que vous adopteriez en matière de prévention Eh bien, j'ai posé cette question à nos trois intervenants et on commence avec Bernard
3: Basset. Alors moi, je dirais un principe, elle doit être sous la responsabilité des acteurs de santé et je pense qu'il y a une action sur l'environnement à voir, en particulier sur la publicité, sur l'encadrement du marketing. Et pour Martine Duclos
0: Un environnement favorable, des écoles actives, euh, des, mmh. des universités actives, des entreprises actives et des euh, des, des, euh, des EHPAD ou autres euh, établissements pour les personnes âgées actives aussi.
2: Le mot de la fin à William Dab.
0: La prévention,
2: c'est une bataille qui ne se gagne pas dans les couloirs du ministère. C'est une bataille qui se gagne ou qui se perd sur le terrain.
1: Merci aux participants de cette table ronde. Et vous pouvez également découvrir dès maintenant les conclusions de ce colloque avec le docteur Jean-Michel LeCert, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, co-organisateur avec la Fondation Pilège de ce colloque. Nous l'écoutons, il nous
4: résume ce colloque en cinq points clés. Alors le premier, euh, la nécessité de prendre en compte les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé et d'inclure la prévention dans toutes les politiques publiques. Je pense que ça, c'est, c'est quelque chose qui est arrivé très vite dans, euh, dans la, la, la discussion et les échanges de ce matin. le Deuxième point, de faciliter l'accès à la prévention et au dépistage de façon ciblée, orientée, différenciée et avec un souci de proximité. Parce qu'on se rend compte que ouais, quelque chose qui est saupoudré, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Il faut que les gens y aient accès et qu'on soit en proximité, euh, proche, sur le terrain. Donc, faciliter l'accès. Le troisième point, qui me semble important aussi, c'est de développer la recherche scientifique en prévention, pas simplement en épidémiologie, mais en prévention, et euh, en communication de la prévention, ça a été souligné aussi, et la recherche de l'évaluation de la prévention. C'est-à-dire que la prévention doit être évaluée pour qu'on puisse euh, affirmer qu'elle est utile. Et je mettrai à côté de la recherche scientifique, donc euh, un un point qui qui, qui va ensemble, développer la recherche scientifique, et développer la formation. C'est apparu de façon très forte, formation de ce qu'on peut appeler des préventeurs, où William Dab parlait de praticiens de santé publique sur le terrain. Tout ça, c'est, c'est ensemble. En tout cas, il faut vraiment considérer que la, 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 la prévention, c'est, c'est aussi une qualification, c'est aussi un métier, c'est aussi une compétence. C'est important. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, prendre en considération la dimension psychologique du discours, des messages et la qualité des émetteurs. Les émetteurs peuvent être les médecins, ce sont des émetteurs qui sont reconnus, Euh, il faut aussi d'ailleurs qu'ils se forment comme on on l'a souligné. Et je compléterai ce quatrième point en disant, la prévention, certes, c'est un état d'esprit qu'il faut essayer d'acquérir pour tout le monde, mais ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une compétence euh, qui est issue d'ailleurs de ce qu'on vient de de dire précédemment, donc sur euh, la formation et la recherche. Et puis, le cinquième point, qui est apparu aussi plusieurs fois dans, dans les, les interventions, c'est de s'appuyer sur des acteurs qui sont multiples. Alors, on a cité fortement l'école et l'entreprise, c'est très 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 bien, mais euh, pas exclusivement, bien sûr. S'appuyer donc sur des acteurs qui sont multiples et qui ne sont pas simplement des médecins. Euh, les médecins ont une, une légitimité à parler de prévention, mais ce ne pas les seuls acteurs c'est pas toujours ceux qui ont le plus de, 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 de facilité en termes de temps, euh, voilà. Et de ce point de vue-là, il faudrait peut-être qu'on puisse aller vers euh, la reconnaissance d'un acte de prévention, un acte de prévention dans euh, l'acte médical. Ça me semblerait euh, un point euh, fort. Et enfin, je reprendrai ce que toujours dans ce cinquième point, ce qu'a dit William Dab. Mais bon, c'est un vœu qui est plutôt pieux de ma part, d'encourager les, la continuité des politiques de prévention. Je pense que c'est, c'est, c'est un point qui, qui est apparu et qui me semble important. Donc voilà les, les cinq points que, que j'ai retenus de, de cette matinée. Je pense qu'il y en aura encore d'autres, mais ils, me sont, ils me sont apparus comme euh, essentiels.
0: Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main